0: Hej Anders.
1: Hej Karin.
0: Hur mår du denna fina morgon?
1: Jo tack, jag mår ganska bra.
0: Härligt. Jag har ja. inte sett det än eftersom jag har smittit iväg på yoga tidigt tidigt.
1: Ja, ser ju. Sitter
0: fortfarande i mina
1: yogakläder. Yogakläder? Så är det när man får springa in och podda i studion så fort som möjligt när man kommer hem sig.
0: Mm. Nej men du hade ju lite coachinger så sen så att vi passar på nu innan din första coaching. Ja. Mm, så god morgon. Jag kommit från att ta hand om <laughs> barnkursning
1: till skola och annat. Ja, mm, så är det.
0: Jag är väldigt tacksam. Det är mina bästa månader. Två där i veckan går jag ner och joggar på källan. Som min fina vän Ulrika driver. Och det är så lyxigt för det är. Men vad kan det vara? 200 meter?
1: Ja, det är något sånt. 2-300 meter.
0: Det är väldigt skönt. Så då kör man. Ja, är vi är borta i alla fall i två timmar. Så kommer man hem. Då har ni precis åkt. <går> det är faktiskt också lite skönt att få en lugn start på morgonen. Jag vet inte hur era, ni som har barn, hur de är. Men våra är ganska högt och lågt. <går> och det är fel byxor. Eller, ja. Ja, det, det kan vara intensivt på morgonen.
1: Ja, det var det även denna morgon.
0: En som komma upp och är en som är, tidig, är alltid tidig. Är det ja. mm. Han sitter alltid, han liksom borta. tänder. Alltså han sköter sig, han säger inte så mycket heller. Det är mer det eh, och wins som eh, är, tar lite mer energi om man säger så. Du, jag ville bara lyfta en sak som jag läste i tidningen igår. Jag skickade till det, jag vet inte om du läste det. Men det skrämmande just det här med psykisk ohälsa. Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Och för att jämföra så var det 2010 30% och 2023 47% procent av sjukskrivningarna.
1: Ja, om vi tittar än längre tillbaka i tiden så såg jag en undersökning som visade att den nivå av stress, om du nu vill kalla det mental ohälsa ihop med ångest och annat som en medeltolvåring upplever idag hade klassats som psykiatrisk sjukdom på 50-talet. Så saker och ting går snabbare och snabbare. Det händer mer och mer. Vi är inte riktigt evolutionärt gjorda för att ta hand om den mängd av information som vi ska hantera varje dag. Så det har sina utmaningar och en andra undersökningen som jag såg var ju det här att två av tre anställda upplever nu en så hög nivå av stress att de är seriöst oroliga för sin hälsa. Vilket var ett av skälen inte att jag adresserade det här i att brinna utan att bränna ut sig. som Föreläsningen som jag då tog fram som ett gensvar på just det. Jag såg att det här är ju mm. extremt förhärdande och många som står inför den utmaningen och mycket av det beror ju på att vi har lite oskyldiga missförstånd om hur vi människor fungerar vi tittar väldigt mycket på hur vi borde vara och ganska lite på hur vi faktiskt är så att vi kan linjera det med ett sätt som får livet att gå ihop och där vi också har vårt välmående med oss
0: Nej men alltså det här är så viktigt så tänk, tänk sånt så viktigt jobb vi har Anders, både med den här podden och med så dina föreläsningar, coachningar och även faktiskt skulle jag säga jag som jobbar mer med fysisk hälsa för att det hänger väldigt mycket ihop med den maten som många äter idag så kan man vara det kan man också säga är en stress för kroppen om man inte äter så bra mat och har man obalanser i hormoner, signalsubstanser och så vidare så det blir också en stress och vi är ju en och samma allting påverkar
1: Ja, det är ganska är fascinerande hur läkare ibland kan, som när jag följde med någon idrottare som då tyckte att axelsmärta och knäsmärta inte var relaterad. Och jag tyckte ju att det kan väl inte bli mer relaterat än att det pågår i samma person. Och ibland missar vi ju det här att vi så är en varelse, en människa dygnet om vad vi än annars håller på med. Det är inte många som vet om det här, men Just nu dör fler arter på jorden än vad det gjorde efter då för 65 miljoner år sedan när en stadsstor sten trillade ner någonstans utanför Mexiko och alla dinosaurier dog ut och allt annat som inte, man kan säga att allt var stört, stort och varmblodigt fick problem när solen blev skyddad och växter dog ut och så vidare. Så krokodiler och klarade sig för de är kallblodiga och kan vara utan mat ett år och så vidare. Och små, små varmblodiga saker kunde klara sig på att bara plocka lite grann av det som fanns kvar men större saker dog ut. Och det blev ett enormt massutdöende som gick ganska fort. Men vi har ett större massutdöende just nu på grund av miljön. Men det som inte många vet om är att det största massutdöendet som man nästan har hittat är i vårat mikrobiom i våran, tarm. Tarm. Och att man jämför med någon då från 50-talet och jämför med någon idag så tror jag de sa att i snitt så är 60% borta av de olika bakterier som fanns. Så det har gått jättebra. Jag tror inte
0: kanske just 50-talet, men är du säker på det?
1: Jag är inte ja, helt men, säker på det. Så men att, att, vi kan ju
0: hålla med om att vi har ett mycket sämre mikrobiom idag än mycket, för Mycket av det handlar om att vi äter
1: så mycket mer kemikaliska tillsatser och annat som då de här Små mikroberna och bakterierna som sitter i vårt tarmsystem och som hjälper oss på alla möjliga sätt med att skapa de hormoner och signalsubstanser som vi behöver utifrån den mat vi äter.
0: Och antiinflammatoriska fettsyror kan de bilda. Ja. Så alltså vissa goda bakterier, men saknar man då dem, då man man mer benägen att få kroniska inflammationer och så vidare.
1: Ja, och det signalerar även via vagusnärv annat upp till hjärnan gör även att vi har vissa svårigheter vad det gäller vår kognitiva förmåga. Och jag vet att det här låter lite mästrande och det här är inte den muntraste start på en podd Nej, det var det ha haft, verkligen eller? inte.
0: Nu blev det hoppas seriöst. Hoppas alla sig
1: inspirerade och glada och hoppas nu. Hoppas ni vi... vill
0: fortsätta lyssna. Det blir bättre. Ja, jag
1: hoppas ju på det. Men ibland måste man faktiskt ta upp de lite svårare delarna också. Och det här är en sak som jag ibland säger till de klienter jag jobbar med och ju högre IQ man har, ju svårare är det att tycka att något annat än att det här är fånigt. Men om man gör rätt så blir det inte fel. Det finns för mig då som jobbade som golfproff en gång i tiden. När man ska slå en liten putt på en grin och den är värd någon miljon eller vad det nu än är. Så är det ju så här att det finns egentligen bara ett sätt som man går i på. Det är att den har rätt fart och rätt linje. Och är det rätt fart och rätt linje så går den i lillare hålet. Och sen finns det miljarders, miljarders, miljarders sätt att slå den lite för hårt, lite för löst lite fel riktning. Det finns hur man har sett som och får den att inte gå i. Men det är vi inte intresserade av man är proffs, man är intresserad av det sättet som den går i på. Om vi nu pratar då om mikrobiom och må bra och så vidare så finns det några saker som verkar gälla för alla åtta miljarder människor på planeten. Där vi vet att det här är så att säga, rätt fart och rätt linje. Det är att vi behöver komma ut och röra på oss. Vi behöver... Kvor... Jag tror vi
0: behöver vara mycket mer i naturen också, apropå ja, vår mikrobiom. Kropp... Alltså, vi är ju inte gjorda att bo så sterilt så att säga, som vi gör idag.
1: Och det visar sig också att de som är uppfödda på bongårdar och annat har inte alls lika mycket allergier och annat, fast man kan tycka att de utsätts för mycket mer mikroorganismer Smuts, liksom, och annat. Men och de har att... alltså färre allergier än de som bor i, hemma i stan, så att säga. Och där... Mamma och pappa torkar av med antibakteriella grejer på diskbänken idag och så vidare. De får alltså fler problem än de som utsätts sig för de här mikroberna som vi är gjorda för. Så vår kropp underhåller sig själv via rörelse. Och sen vet vi att det är bra om vi äter mer naturligt, mer frukt och grönt. Och vi vet också att det finns vissa naturliga sätt att förhålla sig till sitt eget sinne och sitt egen tankeverksamhet. Som är det som jag då pratar om en hel del är att titta på, okej okay, men jag förstår alla problem som folk har det finns miljarders miljarders problem som så att säga inte går i det lilla hålet om vi pratar golf mm. men det finns några gemensamma faktorer som om vi håller på dem så blir det rätt och då tycker en del att ja, men det är för generellt, du kan inte säga att det är så olika för olika människor, ja men vi är en kolbaserad livsfond på planeten jorden, utan vatten klarar vi oss inte, vi måste få ge rättska utan vissa näringsämnen klarar vi oss inte. Det vet man från när sjömän åkte ut och upptäckte att om jag inte får till med C-vitamin så får jag och Om jag inte till med den här vitaminen, B-vitaminet så får jag det här problemet. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men om jag då gör så att jag får i med de saknas så att jag, säga, jag gör rätt. Jag får rätt linje och rätt fart för att nu fortsätta. De har bra
0: förutsättningar.
1: Då har du gjort vad du kan. Och det är ganska stor chans att det blir bra. Nu är detta svårare och svårare i den tid vi lever där det räcker att gå ut genom dörren. Så är det gummipartiklar från alla bilar som kör förbi på vägen. Det är avgaser från både då bilarna och från fabriker och från allt vad det är. Och det är textilfibrer från våra kläder. Nu, vi
0: ännu nu, mer, det, det ännu nu drar vi
1: loss här. Ja, nu drar vi loss. <laughs> Men det innebär ju inte att vi kan ändå inte ta kontroll över det som...
0: Vi som vi inte kan har kan kontrollera. kontrollera.
1: Men vi Nej. kan ta hand om det vi kan. Och kroppen är så fantastisk att om vi ger den en chans så överkommer den det mesta. Och det, det är lite spännande tycker jag då. När man tittar på principerna bakom vad som får det att bli rätt. Istället för att diskutera allt som kan gå fel.
0: Och just att man förstår sambandet mellan att både alltså den fysiska hälsan har en direkt inverkan. På den psykiska hälsan, och den psykiska hälsan har en direkt inverkan på den så att säga fysiska hälsan. För det är ett och samma. Så börjar man med lite mer eller liksom optimera sina näringsnivåer i kroppen och kommer ut röra sig och så vidare, så kommer det påverka psyket, och vice versa. Himla intressant. Nu är vi... det blev ju lite där kanske. Men och det gällde började med att jag hade läst det här. Att det var så många som var sjukskrivna.
1: just det av och,
0: och då stod det, det roliga var i den här artikeln så stod det inte så mycket. Att, alltså det stod väldigt mycket om att vad det kostade. Ett antal miljarder hade ökat bara från, från 2021 till exempel då. Ja, och även så påverkade ju den, de som är sjukskrivna deras ekonomi. Och, och jag tänkte bara direkt. Ja, jag, jag förstår. Det är jättestort. Men hallå, vi pratar livskvalitet, vi pratar hur det påverkar den här personens alltså, umgänge, lyckonivå. Det är jättetragiskt, det är inte bara en ekonomisk fråga.
1: Jag tror att det blir lätt att prata om ekonomi därför att den är så enkel att kvantifiera och mäta. Mm. Det är ju lätt att säga att någon liksom, hur går det för dig? Ja, det går väl okej. Okay. Kan man få se ditt senaste utskrift av ditt bankkonto så kan man mäta det. Och det är lite jobbigt och så där vidare Men det gör också att det blir en väldig fokus på de bitarna. Det är ju allt man hör när man pratar med chefer som jag gör en hel del. Så är det ju det där det är som att, åh, och den här månaden så har vi tre stycken som är mammalediga och två stycken som var sjuka och en som vabbar och alla går på knäna. Det gör ju en del för hela arbetsstyrkan och allt. det där. Det förstår man ju. Men det är ingen som tittar bakåt. Det är ju den här gamla historien om läkaren som går jämt en flod och så hör han då någon som skriker ut i floden. Liksom, hjälp, hjälp, jag drunknar. Och en läkare som bryr sig om människor och så vidare tar en titt på det där, kastar av sig kavajen och hoppar i och drar upp den här människan. Ger dem liksom första andningshjälpen där. Och precis när de är klara med det så gör de två nya rop. Och så hoppar de i och drar ju båda dem med en heroisk insats och kör stereo uppväckning på de två. Och så prisar de med klamrar två så är de fyra nya rop. De hoppar i och lyckas på något vis få upp alla fyra. Och prisar då ser de åtta nya rop. Men de har, är så upptagna med att ge första hjälpen på alla som har det jobbigt att det är ingen av dem som funderar på borde jag inte gå upp för floden och se vem sjutton det är som kastar i dem. Vi går inte upp och tittar på vad, är, vad, vad, vad kommer det sig att det är så många som blir så stressade just nu? Vad kommer det sig att det är så många som mår så dåligt just nu? Det är ingen som tittar upp där, utan vi tittar på effekterna i floden och säger, oj vad det kostar pengar. Oj vad det är jobbigt för alla.
0: Vi måste anställa fler psykologer eller fler det här. Och vi måste, men, men istället för att precis backa bandet.
1: Ja, och se lite händer. grann på vad är, vad är det är som har skiftat så mycket. Vi ser ju det, om vi tittar på till exempel rent fysiskt med övervikt och annat så ser vi hur det startade i USA med att de börjar äta väldigt mycket mer processad mat. Att de sätter i saker som ska göra att du inte får signalen som säger till att nu har du ätit färdigt. Och så börjar de rulla omkring. Och sen så kommer Hollywoodfilmer och coola människor och det är reklam för alla de här märkena som jag inte ska nämna för då blir man bestämd eller något i dessa tider. Men det finns ett antal snabbmatskedjor och annat som sen propagerar ut över hela världen för att man tjänar mer pengar på det. Och så sprider sig beteendet och så blir andra runda på exakt samma sätt. Det är ingen hemlighet hur det gick till. Nej. Det är Storleken samma sak. på
0: bakverk och så vidare, på kaféer och så vidare. Ja, och var alltså, du stoppar bara... i
1: dem för de här, de här olika ämnena. Så de stoppar i inte bara för att de ska hålla sig bättre och sånt. Utan de gör också att de signalerar att när du stoppar den i munnen så känns det som du får vissa ämnen, och så när du väl kommer ner i systemet så får du ingen signal tillbaka, du får ingen feedback upp till hjärnan som säger att nu fick du det, för det fanns inte i det, det bara lurades på vägen in. Och det är att du kan fortsätta äta och äta och äta och äta och äta och äta äta men det kommer ingen stoppsignal för du har inte, det är inget i systemet som säger nu har du tid med magnesium, nu har du tillräckligt med selen, nu har du till med järn Nej, de till...
0: jacka ju hjärnan liksom. Det finns ju de som jobbar med att ta fram bara exakt de här kombinationerna som är omotståndliga, och också så kan man mäta det här hur belönande en viss mat är. Det finns olika så här och då får du får alltså någon form av alltså dopaminpåslag av att äta det och då tänker jag att människor som mår psykiskt lite sämre är ju mer mottagliga för den maten för det ökar tillfälligt du, belöningen i hjärnan. Det, du är, framförallt
1: skapar det ett beroende därför att om du upplever, och det spelar ingen roll om det är sant eller inte, men om kopplingen blir att när jag åt den där maten så mår jag lite bättre så kommer jag varje gång jag mår lite dåligt springa och äta den maten. För att hjärnan har nu kopplat ihop. Så att gör man det kan... lite
0: på automatik?
1: Jag, kan, jag har nu fått för med att jag kan styra mina känslor och framförallt bli av med mina obekväma känslor genom att göra en viss sak. Det spelar ingen roll om det är ut och springa eller om det är att äta något eller om det är att titta på X antal TikTok-videos som stör ut mig tillräckligt för att det känns som att jag mår lite bättre tillfället. Det blir ett beroende. Ett beroende är alltid ett oskyldigt missförstånd om varifrån mina känslor kommer. och Kopplar då ihop fel sak med vad det är som faktiskt funkar så blir det lite grann som att försöka styra sin bil med backspegeln. Och bara för att jag vred på backspeggen och bilen svängde åt det hållet så är det lätt för hjärnan att tro att ah jag gjorde så och den svängde däråt. Alltså, då hör de två ihop. Men nästa gång jag drar backspegnen så får jag inte samma effekt. Och då slutar inte folk dra i backspegnen utan de försöker dra mer i backspegnen. Så då, och
0: rådare. Och där. Och till slut så
1: går man till en överdos. Till slut går
0: backspeggen av.
1: Ja, då går backspegnen av och det vet vi. ju. <laughs> Internskämt. Ja. Men ja. i alla fall. Så... Nu har vi inte svarat på så mycket frågor. Vi har Nej, räntat loss här vi började om dinosaurier och massutövande. Och så blev det, det
0: blev värre och värre. Men nu vill vi få in lite hopp här. Och också lyfta fram några av alla era frågor. Som ni har skickat in. Och som vanligt vet inte Anders frågorna innan. Utan jag tar fram frågorna som ni har skickat in. Och så gör jag ett avsnitt. Och så läser jag upp dem helt enkelt. Mm. så lämnar jag det åt min kloka man. Att få svara för de här frågorna. Så vi börjar med dagens första fråga. Hej och tack för att ni gör Lifedalk-podden. Jag lyssnar på varje avsnitt. Jag har funderat mycket med min yrkesroll senaste tiden. Jag jobbar som läkare, men känner att jag egentligen inte trivs med det, utan skulle hellre vilja jobba med något mer kreativt. Jag tror jag sökte och läste till läkare lite per automatik för att det är ett så kallat bra yrke och välbetalt. Det ger bra status och båda mina föräldrar är läkare. Men jag önskar att jag hade funnit. Funderat mer på vad jag med stora bokstäver ville efter gymnasiet istället för att direkt börja plugga. Nu är jag fast i äckorhjulet och som sagt funderar jag mycket på de här frågorna och har gjort under en längre period. Har ni några tips till mig? Hur kan jag gå vidare? Hur hittar man egentligen det yrke som passar den bäst? Jag önskar att man fick mer vägledning i detta redan i skolan för att lättare ta beslut gällande högskoleutbildning. Och detta är från Fredrik.
1: Mm. Jag tror det är ett ganska vanligt problem. Jag skulle svara med motsatsen. Jag har en klient som dyker upp i mitt huvud. Det var en kvinna som av samma anledning egentligen började med företagande. för Pappan var entreprenör och... Mamman hakade på och det bara förutsattes på något vis. Att hon startade företag och blev chef och vd och så kom hon till mig och blev coachad. Och så visade sig en bit in att det hon egentligen drömde om och alltid hade drömt om var att bli läkare. Finns tvärtom kan man säga mm. på ett sätt då. Och hon tyckte ju då att det är för sent nu. Jag jag är 48 år, och det har ju minst 4-5 år plus någon form av praktik som jag skulle börja nu. Då är jag ju liksom 55 innan jag är klar för att kunna göra det där. Jag kommer aldrig glömma hur förvånad hon såg ut för det som slog mig direkt var att jag tittade på henne och sa att om du inte läser ett läkare, hur gammal är du nu 55 då? Och hon tittade så här chockad med ungefär som att det har du rätt i. <laughs> jag kommer vara 55 vilket fall antingen är jag 55 och utbildar läkare eller så är jag 55 och inte det <laughs> men, jag, men jag kommer vara 55 i vilket fall så vad har tiden med detta att göra och lite kul är att hon då utbildade sig till läkare
0: ja roligt och
1: eh, jobbar som läkare då istället så att där var det lite tvärtom och ibland nu börjar jag lite med motsatserna här men det var någon filosof som sa en gång i tiden att höjden av mognad det är att kunna göra vad man vill även om ens föräldrar ville det också Även om det är lätt hänt att man följer i föräldrars spår så är det också en del som gör tvärt om Att de slår sig fria från det bara för att slå sig fria. Och så visar det sig att nej men, det var ju vad du skulle göra. Jag till exempel börjar ju som att vilja, jag tror min första dröm var astronaut en sån när man var liten. Det insåg ju ganska snabbt att det skulle inte funka, jag blir illamående och bara snurra några varv. <laughs> så det kommer nog inte bli något. Nummer två så var det att jag tyckte att man skulle bli tennisproffs och sen så var det, nej nummer två är fotbollsproffs som pappa spelade fotboll och sen var det tennisproffs och sen var det golfproffs. Och mamma genom allt det här, hon tyckte hela tiden att nej, din stora talang är att du har lätt för att förklara saker så att någon förstår. Jag tror att du ska bli Min lärare. Min mamma var klok. <laughs> och jag tyckte, du är dum i huvudet. Och det ska jag inte alls. Och så sitter jag här nu. Jag vill inte påstå att jag är lärare kanske. Nej, men jag kan
0: säga att du är väldigt bra på att förklara komplexa saker. Och det, det är inte jag, för jag förstår dem inte själv. Jag får bara, just det var bara det Anders nu när jag frågar hur är det 17 radio? Hur kan jag lyssna på radio? Jag fattar det inte. Ja, just det. Och sen hur kan man höra när jag pratar med min bästa kompis? Hur kan jag höra det? Just det, är det ettor och eller? Ja, kommer, det hör jag jag kommer inte ens riktigt ihåg. Men när du förklarade, just då i alla fall, så är det, ah... Och det är fortfarande komplext, men du gör det så mycket enklare.
1: Så det är ju ett exempel då på hur jag nu gör det. Precis som min mamma tyckte att hon ville för att hon kände till mig. Men jag tyckte att jag har mycket bättre idéer om det. Men precis som den här frågan säger också, så tycker jag att vägledning i skolan handlar alldeles för mycket om var kommer jobben finnas. Nu vet inte jag hur mycket det har förändrats. Men jag har hört i varje fall när jag har pratat med ungdomar och så att det fortfarande visst små så att man säger de fyra år så tror vi att det kommer vara många som får jobb som programmerare eller det kommer vara många som får jobb som social media managers eller det kommer vara många mm. som får jobb som så satsa på det det är väldigt lite vad brinner du för vad, vad får liksom dig att pirra till lite i magropen Sen kan det vara många olika sätt att få ut det på. Man måste inte få ut det på ett specifikt sätt. Men det, det, det är någonting allmänt där man gillar det.
0: Och ofta har man, man är man ju ofta väldigt bra på det också. Jag vill inte vara liksom, världsbäst på något sätt. Men man har en naturlig fallenhet. För att det är liksom, i alla fall... Man gör det ganska enkelt.
1: Och grejen är att om jag tar någonting som jag verkligen brinner för. Och börjar jobba med det. Då kommer jag lägga mycket tid där varför jag dras dit lite mer automatiskt och lägger jag mycket tid så kommer jag bli duktig. Och blir jag duktig så gör så att säga världen plats för dig. Så då kommer du att kunna förtjäna ditt levebröd. Du kanske inte blir världsbäst, du kanske inte blir miljardär men du jobbar med det som du tycker är det roligaste som finns och du tycker det är kul att gå upp på morgonen. Och någon kommer uppskatta det jobbet som du gör för att du är duktig på det.
0: Och det är ju Tycker jag. Högsta vinsten. Sen jag har ju pratat, pratat man att om det är flera gånger.
1: Att för min egen del så är det ju så här att jag skulle vilja stå på en scen och föreläsa som en folk. Och mycket av det tror jag egentligen var ute efter då när jag tänkte på det här med tennisproffs och fotbollsproffs och golfproffs och allt det där som jag var inne i vad det gällde sport. Det var själva pulsen i det där Men jag märkte att det får jag ut när jag ställer mig på en scen framför Pers, och alla
0: applåderar. Ja, inte bara det att man applåderar Nej, och så utan,
1: men det är, det är någon känsla av den här, det är någonting med att vara framför folk och göra det, göra något och få till det. Så det behövde inte komma ut, vad jag försöker få fram här är att det behövde inte komma ut just genom att vara golfproffs eller, det, det var något mer djupare som jag gillar som kanske andra inte gillar för det är väldigt många som tycker jag kan inte tänka mig något värre än att kliva upp som då när vi var i Amsterdam framför 3500 pers eller vad det var.
0: Mm, och där engelska. du
1: är nervös åt mig.
0: Ja, jag försökte <laughs> ge det lite nervositet. Nej, jag Nej, men
1: du förstår vad jag menar. Du, ja, ja, jag du var ju nästan jag nervösare skulle, över tanken på jag att jag skulle göra ord. det än jag var ens nära att vara. För att jag tycker att det där är lite häftigt. Du
0: älskar det.
1: Jag gillar det. Jag har inga... Ja, redan från början så var det inte som att oj vad hemskt utan det blev mer åh oh, vad kul. Här
0: upptäckte jag att här har jag min naturliga lite ja, så, talang.
1: Där, där har man lite av den och för att återigen några när man inte kan säga det bättre själv så är det bra att låna från någon som redan har gjort det bra och Einstein sa ju det där med att alla människors föds med genialitet men om du bedömer en fisk för dess förmåga att klättra så verkar alla vara idioter. Och och det är ju sant för när fisken simmar så är den grym. Mm. Och jag upptäckte första gången jag egentligen ställde mig och gjorde en liten föreläsning och jag var supernervös för jag hade ingen aning om att det här var något som var för mig. Utan tanken på det var jättehemsk första gången också. Det var inte vi oh, var ju från skolan och redovisningar och bli bedömd och mm. jättehemsk. Och sen började jag och så upptäckte jag wow, här är jag som här är jag som en fisk i vatten. Här var det jättelätt för mig att ta frågor och komma på något. Och jag hade suttit och skrivit och förberett i veckor, för jag var så nervös över detta. Och jag, sa, jag sa nog inte ett enda ord av det jag hade skrivit ner, Nej. utan det kom något Tänk annat. Tänk att du fick
0: chansen att göra den första, annars hade du ju aldrig kanske märkt. att alltså, du hade hittat något annat yrke eller en annat sätt där du hade antagligen fått utlopp för samma kvaliteter?
1: Ja, det får man ju då hoppas, men vad, ja. vad jag är ute efter är att se den här skärningspunkten i att det finns många sätt där du kan få ut samma sak. Jag vet ju ett tag när jag jobbade som coach för Tony Robbins som är en sån här gigant inom personlig utveckling och annat. Mm. Och hans största dröm egentligen när han var 18-19 som han berättade i varje fall. Det var ju att bli en rockstar. Han hade själva idén att stå där framför micken och bara rocka loss och babes och skriker och mm. vad nu än är. Men han blev ju istället den första rockstaren för personlig utveckling. Det var ingen någonsin som hade gjort
0: Nej, men alltså, herregud, ett 2000... seminarium
1: till en rockkonsert. När var vi
0: 2005 tror jag det var? Eh, jag tror det var 15 000 i publiken. Det är Tolv... ganska mycket på en föreläsning. Var det 12? Ja, okay.
1: jag tror det var 12. Men det, ja. spelar ingen så det,
0: det var galet och så kom det in sån här go-go-dansare. Och det var musik och det var eld och det var, ja, du vet, huh, det var värsta... Showen, och det var inte liksom en, som en konsert, en, två timmar. Utan det var ju, vad är det, tre dagar?
1: Ja, det är tre och en halv dag. Tre och en halv och, dag.
0: Och så gick vi på glödande kol.
1: Det, man får göra mycket sånt, men det är mycket handlar ju om att han då som sagt var från början ville bli en rockstar. Men upptäckte att han var superduktig på att hjälpa människor att hitta sätt och bli ja, av med vad det nu än kan vara. Mm. Men han satte det i en rockstar miljö så att Absolut. han fick samma sak. Han, När han kom han... ut
0: på scen liksom och folk bara jubla och grät och nästan, jag ja, vet jag, inte, det var Men helt det var också att
1: han ens kom på idén att ta det till den här nivån medan nästan alla andra som någonsin hållit ett seminarium fram till dess så bjuder du in ett antal hundra personer. Och så sitter de tyst på stolarna. Och så berättar den där framme och gör vad de gör. och en liten säger, applåd. Och sådär. ibland så säger du något jätteroligt så att någon skrattar. Men det var vad ett seminarium ja. var. Tills han kom och plötsligt gjorde det till en rockkonsert. Så vad, vad menar jag bara? Att man kan få ut det på så många olika sätt. där det, Man hade en dröm men det blev inte som drömmen. Men det blev lite samma i känslan. För det finns så många olika sätt att få ut den på.
0: Det är det som kanske är lite svårt i skolan. Jag säger bara på Vins, våran äldsta som går i sjuan. Vi kan ju se kanske lite personlighet. Men jag tror att det är väldigt svårt att själv riktigt veta. Sjuan, åtta, är vi är gymnasiet. För vissa är det lite mer tydligt. Men självklart borde det vara... Man borde prata mer personligt. Man borde prata mer styrkor. Och så i skolan.
1: Och framförallt borde man få prova på praktiskt lite mer så att man kan då märka om man är en fisk som vatten när man börjar och vara kreativ med träslöjden eller
0: mm, Men det vad får det man ju faktiskt vara. testa, både syslöjd och träslöjd.
1: Och idag finns det så många sätt att uppfinna sig eget jobb för jag tror att de flesta jobb som kommer vara de mest framgångsrika jobben om fem år är nog inte ens uppfunna än för det går så pass fort Backar du 20 år tillbaka till 2004 till exempel. Så är det en massa jobb som finns idag. Som inte ens du hade ett ord för då. Och det kommer vara samma sak. Fast nu kommer det bara ta fem år. Så man kan uppfinna sen, sitt eget jobb.
0: kanske inte ens behöver jobba så mycket. Tänker jag med AI. Om... Eh,
1: det blir ju naturligtvis ett antal revolutionära år däremellan för att mm. politiker är ju lite sega med att fatta sånt här och system för landsnivå är ju lite svårare så det är inte direkt som att vi kommer direkt bara hoppa in i att AI ah, ah, tar över de här sakerna och alla andra får ut en statslön och så löser det sig utan innan det har liksom fixats till så kommer det ju vara lite tufft. Men,
0: men, men jag tänker så... på, på Fredrik här att när man är fast i det här så alltså, att säga äckorhjulet och man känner kanske att man inte riktigt är på rätt plats och man funderar mycket över livet jag tycker det är bra sådana perioder att man tänker mer på ja, men, gillar jag verkligen mitt jobb, gör jag det här bor jag på rätt ställe och så vidare för att det, det är en form av reflektion som jag tycker generellt sett vi saknar idag. Jag skulle önska att alla lite, får en liten stund av reflektion varje dag att man skapar det men oavsett för att komma till rätt beslut för just honom alltså vad är det som man kanske vill göra vad känner man att man längtar efter det kan vara så enkelt som att man börjar med någon fritid, alltså gör någonting på fritiden som man bara känner sig dragen för, men att ens kunna höra lite mer av sin egen röst så krävs det oftast att man kanske slow down man kanske kan fråga om man kan gå ner lite i tid för att skapa space, lite utrymme för att kunna så att komma i kontakt lite mer med hur man mår. För de som är väldigt stressade och uppe i huvudet och så vidare, de har ju väldigt svårt som jag coachar och bara fråga, liksom svara på frågan Blir du mätt på lunchen idag? Och hur, hur mår magen? Och så här, Va? Va? Jag, jag är inte i min kropp liksom, förstår du vad jag menar? Det är svårt att bara få dem att landa för att ja, det går så fort idag. Så man kanske kan prata med sin chef och kolla om det jag finns lite andra så arbetsuppgifter eller gå ner i tid.
1: Jag skulle snarare säga så här att det viktiga är att prata med de här som är lite som min mamma. Alltså de, ens mm. bästa vänner och sånt. Och säga du, Vad skulle du tycka säga att jag mina... passar för? Eller vad det är det? Och sen kan man börja också se vad dras jag till? Om jag tar upp en bok om man står ute i en bokhandel eller om du tar ett magasin när du står på flygplatsen eller var det nu än är som du naturligt. Vart dras dina ögon då? Många tycker liksom: Hur kan du läsa över tusen böcker om personer och utveckling? Jag har inte gjort det för att jag vill impa på någon. Jag har gjort det för att det är dit mina ögon dras.
0: Mm.
1: Om jag inte vet vad jag ska göra med mig så läser jag någonting om det här ämnet. Inte för att jag ska kunna säga att jag har gjort det. Utan för att det är dit jag automatiskt dras. Om jag tittar på en. Youtube-video så tittar jag på en Youtube-video om något om hjärnforskning. Eller om något det är ju så, som du ser, du behöver inte mer information nu. Nej, men det är dit jag dras. Du
0: kan bara inte låta bli. Jag kan inte ja.
1: låta bli det. För där, så det är liksom en naturlig, och det kan alla se lite grann. att där du sätter din energi, där du sätter ditt fokus, och där du ofta sätter dina pengar, det är ju där du egentligen vill vara. Okej, okay, så det, det kan ju vara så att eh, du jobbar som läkare men varenda gång du går förbi en tidning så tittar du på den där mountainbike-tidningen och om den nya bromsen på den där inga grejen och du köper en ny cykel och du är ute och cyklar på fritiden och vad det än gör. Och så är det aldrig slaget en att skulle jag kunna kollaborera med vem egentligen de som tillverkar de här cyklarna? Skulle de vilja ha med mig som produktutvecklare att göra? Kanske till och med är så att min funktion som läkare har en enorm skärningspunkt för den typen av bolag för att förstå hur man gör pedalen och hur ja, man ergonomiskt eller, får till den. man
0: kanske kan vara läkare för cykellandslaget och åka med ut och tävla. Alltså, ja, men jag menar, du, absolut, det finns så många olika ja, sätt
1: att hitta skärningspunkten in i för man tror ofta att det, det ska vara det här att jag ska vara rockstjärna och ska stå där som John Bon Jovi eller det Bruce Springsteen och så går det inte det. Då något. dog min dröm. Istället för att se att jag kan få ut den någon annanstans att jag kunde vara rockstar av knypplande jag, jag som älskade
0: mitt jobb som frisör när jag hade egen salong jag älskade det men någonstans innan jag då skadade min nacke och flög av en karusell så gjorde det att jag fick sluta som frisör och sälja min salong men innan det så kände jag någonstans att nej jag kommer inte jobba med det här hela livet för att jag saknar djupet av att hjälpa människor på riktigt men jag blev lite av en psykolog du vet ju bara när vi gifte oss och då hade jag ändå stängt salongen, eller sålt salongen när vi gifte oss. Eller hade, det var i den vevan tror jag. Så många av mina kunder, mina gamla kunder, som kom till kyrkan var för att de ville se våra mm. alltså För jag menar, jag blev så här, god vän med så många människor. För jag älskar människor och jag älskar att hjälpa människor och göra dem i håret. Men det var lite så här. Det var lite på sidan, och det som jag jobbar nu, så får jag uttryck av min, alltså min kreativitet via att göra nya recept. Hela tiden. <laughs> Fota. Lägga upp det på olika sätt. Alltså jag ser i bilder så jag, jag får liksom uttryck för det. Men också kan jag hjälpa människor. Inte bara med här ett recept utan med djupare, för
1: ett ja, djupare plan. Hur, hur gör man den här goda chokladen utan nöt? till exempel om det nu är en av de sakerna gör man det utan så mycket socker gör man det den utan mjölk. mjölkprodukterna hur kan vi göra den här så att den blir någon sorts skuldfritt njutande där man kan äta den och få en massa nyttigheter av den och den ändå är lika god eller allra helst ännu,
0: ännu godare? godare som faktiskt många upplever ja. att det är äkta smaker det är bara enaktel att det är dyrare Ja Men... råvarorna är mycket dyrare
1: vad jag vill komma in på är just den här att se att det finns, som man säger på engelska there's many ways to skin a cat så det är ett konstigt uttryck, men det finns så många olika sätt att få det som man är jag tycker att många snöar in sig på formen att det ska se ut så här min framgång istället för att se att jag egentligen ser ute efter att mitt innersta känner att det här är vad jag dras till det här är vad jag vaknar på morgonen och skulle göra även om jag inte fick betalt.
0: Mm. Ja, den övningen är väldigt bra. Den tankeövningen. Om man tänker den perfekta världen. Eh, man har, jag vet inte hur många miljarder man vill ha. Så man kan göra vad man vill med. Eller bor där man vill bo. Alltså bara, vad, hur? Vad hade du lagt din tid på? Du har alla resurser. Du hade, vad hade du gjort från att du vaknade till att du går och lägger dig? Och är det en jättestor skillnad mot hur du lever idag? Ja, är lite spännande för när, jag, när du och jag har diskuterat det så vill du fortfarande ut och föreläsa och stå på scen. Du vill inte sluta med det även om du har alltså, helt ekonomiskt oberoende. Nej, jag de skickade på med
1: hundra inte... miljarder spänn så hade jag nog mera funderat på hur jag ska skala den här typen av hjälp så att man kunde nå lite fler än man gör bara genom att ha sin lilla podd och sitt coachbrev och sina föreläsningar och det här. Utan det är fortfarande det som ligger i linje med vad jag vill göra. Och den är så viktig bara att man stannar upp någon gång då och då och funderar. Det var någon filosof återigen då, som gillar att låna av människor. Och det var någon som sa så att det är fascinerande hur många människor som önskar sig evigt liv som inte ens vet vad de ska göra med sig själva på en regnig söndag eftermiddag. Mm. Vad ska du göra med mer såna dagar när du inte vet vad du ska göra med en av dem? Och då kan man också fundera på det. Om jag inte bara hade obegränsade resurser, utan jag kanske till och med hade obegränsat med tid. Jag vet att jag ska inte dö. Jag ska leva i hundratus. Vad ska du göra med all den tiden? Hade du bara hoppat omkring och försökt hitta the perfect beach genom hela världen? Eller hur länge hade du orkat med dig när du tyckte det var jättetråkigt? Vad hade varit något som är mera, det här hade jag velat göra när jag vaknade på morgonen? Som i Fredriks fall här då. Det finns många olika sätt att vara kreativ på. Det går Verkligen. att, så att säga, vara extremt kreativ med den kunskap han har. Oavsett om det innebär att skapa en blogg där man tar ett helt nytt sätt att titta på det, eller om man, medan man hjälper sig själv att göra ett yrkesval som är helt nytt, dokumenterar sin egen väg genom det och hjälper en massa andra som är i samma sits. För det är väldigt många som är i samma läge där de funderar över livet, inte vet vad de ska ta sig till. Är det här allt det ska vara? Liksom. Mm. Så bara genom att ta en Absolut, liten funderare menar jag över...
0: Tvärt emot det man gör, utan kan vara till och med inom detta. Fast bara på något helt annat sätt. sätt. Ja. Jag träffade eh, jag jobbar ibland och hjälper eh, på Bramundsgård det heter det. Och jobbar med deras event. Då brukar jag gå in och hjälpa till. Och då var det en kille jag jobbar med som jag inte hade träffat innan som var polis. Heter det när man är typ kriminolog kanske? Eller så är de, de värsta brotten, eller liksom riktigt så där knark och allt möjligt. Nej men inte bara knark. Det lät ju. Men, alltså, men ja. okej, okay, riktigt. Ja. Men Grov han var nu typ lärare på, på polishögskolan som vi har i Borås. Och insåg att det här var ju jättekul. Och kände sig liksom att allt det han hade varit med om- kunde han nu då... Liksom. Och I en helt annan roll. I som två helt alltså skilda yrken- fast ändå samma. Och det tänker jag, Fredrik. Man kan börja fundera- om det finns någonting inom det. Man är...
1: Överhuvudtaget så handlar det mycket om- att titta inåt och känna- vad är det jag dras till? Var, var lägger jag mitt fokus- om jag inte har något annat för mig när jag är på semester. Vad gillar jag att läsa om? Vad gillar jag att tänka på? Vart drar jag mig när jag går iväg och vill titta på någonting? Är det att jag går och tittar på hus och arkitektur? Är det att jag vill gå på ett sportevent? Vart, vart hamnar jag liksom utan att jag tänker mig för? Och där brukar det vara ganska uppenbara ledtrådar på vad som då skulle vara något som jag skulle kunna då försörja mig på. Jag alltså hade en annan en kvinnlig chef som hade drömt om alltid att vara proffsdansare. Men det var ju inte någonting som många kan göra. Jag vet inte hur många som kan försörja sig i världen, Men det är inte supermånga som har något liv. Så det blev att hon använde den disciplinen liv. till att vara i företaget och så vidare. Ja, men det är lätt ja, också men jag vad du menar. Alltså, Man kan försörja
0: en... sig. Ja, precis. Att du är, att är, du är liksom så lång, prima ballerina.
1: Och du, eller du jobbar på Broadway. Eller du är liksom... Och du är en av de där starsen som inte bara får stå i background och bara klara det från check till check till check. Liksom. Mm. Att verkligen försöka sig, det är inte helt enkelt. Och hon hade då istället startat företag och det visar sig nu då att hon hade en fråga om det här då. Att hon sa det, att jag känner ändå att det är något som saknas inne i själen för det är det jag vill göra liksom. Men då hade hon ju varenda semester, hon hade, det var i stort sett varför hon jobbade som vd. Det var ju något som hon gjorde som nästan som ett nödvändigt ont som hon såg för att få ihop pengarna. Hon råkade vara duktig på det men tyckte inte det var så kul egentligen. Så varje semester det ju om liksom att åka ner och till Argentina och dansa på klubbar och åka till Sevilla. Hon gillar den typen av liksom in och göra det autentiskt sådär. Men när du gör det så med tanke på ekonomiska resurser så kanske du är en av de där som bor lite bättre. och så. Ja, vad då då? Jag tror inte det finns andra i världen som skulle vilja in och ta den typen av resor. Vill jag åka och faktiskt veta var de klubbarna ligger som är på riktigt och inte bara turistfällor och ändå bo bra och äta bra och göra det. Finns, jag tror det finns en grupp människor som skulle vilja turista i din värld. Det skulle kunna bli en hel business. Liksom. Och då kan du ju jobba med dans fast du inte är dansare. <laughs> det finns så många olika... Alltså bara förslagen lite grann runt omkring och se att det finns så många olika sätt att nära det som varje person har i sig. För vi är ju mm. inte annorlunda från en kull med valpar där man kommer och tittar och så visar sig att det är en liten valp som hoppar vid kanten och springer ut och utforskar och en som ligger och gnyr i ett hörn och och så vidare och så vidare. Och det är ju inte som att någon av de valparna är sämre. Är du en barnfamilj så vill du inte ha den som ska ut och utforska. För den kommer vara jättejobbig att hand om. Och alla skulle ha haft en plats i flocken. När de skulle vara. Och ibland så är det som att vi tittar oss omkring och säger Jag vill vara någon annan än den jag är. Istället för att se om jag kan ligga i linje med det. Men jag kan hitta små olika sätt att ligga i linje Sim. med det för att jag är människa jag behöver inte bara så att säga, göra vad hundar och vargar gör jag, som människa kan jag hitta tusentals sätt att fortfarande ha rätt fart och rätt linje som jag pratade om i början där, att gör man rätt blir det inte fel mm. även om det kan se ut som en strikt envägsbit så kan det fortfarande vara många olika vägar in till den vägen och där tror jag kanske Fred kan hitta någonting där man börjar fundera på det. Jag tror också de pedagoger som jobbar i skolan ska börja titta mer på och se vart tar det här barnet naturligt vägen när de går ut på sin rast eller när de är på fritids eller vad det är det liksom. Och Då kan man tro att de spelar boll, de vill säkert bli fotbollsproffs. Ja, det kanske har någonting att göra med att det är roligt att röra på sig och springa och jaga någonting. Det kanske har någonting med den fysiska förmågan och kreativiteten över att hitta på saker när man dribblar det måste inte komma ut att jag ska bli en av de få Sim. som spelar i Barcelona. Eller vinner Champions League och Eslatan eller någon annan mm. sån här. Ta vi honom som exempel så var jag en av de bästa i världen. Men fick inte vinna Champions League som är liksom målet för alla de här. Så.
0: Men det är faktiskt som du, du säger det här med att om man kan se lite mer hur man levde levde när man eller hur man levde, hur man var när man var liten. Och kanske kan fråga sina föräldrar. Det var jag egentligen. och så tänker man efter hur man var när man var med kompisar. Jag kommer till exempel alltid på idéer. Vi ska ha en, kan vi ta en dansuppvisning idag? Ja, Sala! Vad kul! Hur ska vi? Ja, men då måste vi ha biljetter. Och så, så strukturerar jag upp så här. För att jag gillar att komma på idéer och ordna events. Eller komma på kalas och
1: teman Det är ju teman liksom. konstigt att du är duktig på att Nej. ordna våra event. Eller ja. hur?
0: Nej, men och då, precis. Och då har man hamnat där man helt plötsligt arrangerar ja, med ledarskapsresor och events. Och, och det var ju jätte bra då. Men de hade kanske inte blivit förvånade som jag lekte med. som ja men du hade ju så mycket idéer.
1: Om just den här Om just det. Är det.
0: Men däremot så skulle de nog bli väldigt förvånad om jag hade sagt att om man träffar någon på stan eller liksom, så, vad är du? Men jag är typ, jag vet inte vetenskapsman <här> <här> vetenskapskvinna på det vetenskapsman <här> Då hade de blivit väldigt förvånade.
1: Just Ja, har du
0: genomgått
1: ja. det Nej, du behöver inte genomgå någonting nu mer. Du behöver bara definiera det som <laughs> Aja, ett annat källor. Okay, ja, okej. Okay. Så
0: kan det vara. Men jag menar liksom att nu ska jag förklara det här hur, hur en telefon faktiskt fungerar. Då hade de blivit förvånade.
1: Det är varit en liten som från vänster. Ja. Men jag hoppas att det här svamlandet på något vis ja, var väldigt vis svamlande och väldigt om... långt svar
0: på en fråga, så vi hinner bara... Vi får ta en eh, kort fråga här. Till. Och det handlar om sömn. Hur kan jag få bättre sömn? Vad gör jag när jag inte kan somna? Jag är avslappnad, men somnar helt enkelt inte. Är det så, när det, när, eh, är det, så det blir när man passerat 70? Mm.
1: Här finns det ju människor som är bra mycket större experter än vad jag är, även om jag då dras dit och läser böckerna och tittar mm. på Youtube-videos och annat. Men vi är här. inga
0: sömnexperter, men vi kan en hel del om det.
1: Ja, jag vill framhäva det här då. En av de saker som är definitiv är att med åldern så saknas en del av förmågan att göra vissa... Som melatonin och annat som gör att det blir lite svårare med insomnandet, det är lite svårare med att nå ner i djupsömn och det är lite svårare att få ut hela sin sömn. Det vi vet då, om vi då går tillbaka till starten av det här där man säger okej okay, om man gör rätt så blir det inte fel. Så är det en väldigt stor skillnad på att vara mentalt utchasad och gå och lägga sig. Vilket man kan vara när man sitter framför datorn i åtta timmar och svarat på mejl och kommit på idéer och vad det nu kan vara. Men det
0: kanske man inte gör när man är 70 plus. Nej, men, man men, kan men vara... det är
1: också en väldigt skillnad mot det och att vara till exempel åtta timmar i skidbacken eller åtta timmar på golfbanan eller åtta timmar ute i naturen och haika och sen gå och lägga sig. Därför att via rörelse och som vi då är gjorda för att underhålla kroppen där vi då på något vis när vi fysiskt tar ut oss så får vi mer av alla de signaler som säger att nu är det dags att vila och sova. Så en av de har saker som händer när man blir äldre och det har vi ingen aning om i den här frågan men det är ju ofta att man på grund av att det kanske ömmar i något knä och det är lite annat sånt där eller att så, så är man inte fullt lika fysiskt aktiv och det gör också att det blir lite klurigare. En annan sak som alla är gemensamt tycker är ju det här med att om vi kan hålla någorlunda regelbundna tider och även om vi inte sover och ligga mellan de tiderna så till slut ställer kroppen på något vis in sig på att Japp, jag går och lägger mig klockan tio och jag vaknar klockan sex <tills> till exempel. Mm. Och om jag går och lägger mig där tio tiden och inte går upp för en sex även om jag är rastlös och ser det som att det ligger och vilar i sängen vilket kan kännas väldigt långt så börjar kroppen ställa in sig på vissa tider och det har också visat sig då att det är ett av de Och där
0: har man. ju vi också lite olika tider vilket är lite spännande att ja. hitta sin tid, men generellt så kan man säga att ju tidigare egentligen man kan helst där vi innan tio eller tio för, för jag vet inte om det är den skröna men jag har läst väldigt mycket om det och också skrivit fett som det i mina böcker att det sägs i alla fall att timmarna innan 24 ger liksom mycket mer effekt om man säger så. Eh, om man lyckas sova innan det. Som när man är ja. tio så har man liksom, de två timmarna är väldigt värdefulla.
1: Alla sover ju på någon timma i alla tidszoner runt världen. Men vi vet ju att vi har receptorer i ögonen som talar om för oss när ljuset skiftar från dagsljus till kvällsljus och så vidare. Tyvärr så är ju då nästan alla skärmar och sånt ut går ju från det blåa ljuset och blått ljus är ju vad vi ser på dagen därför att himlen är ju inte blå utan det är då att det vita ljuset från solen träffar vår atmosfär och det blå ljuset skiljs av åt sidorna så att det ser blått ut överallt runt omkring och därmed ser solen gul ut för du har tagit bort det blåa ljuset. Så de flesta barn skulle ju rita solen som gul fast den egentligen är en vit stjärna men det blåa ljuset skiljs av och så våra ögon uppfattar...
0: Vad är himlen egentligen vit också då? Den är ofärgad. Ja, men okej. Okay. Så hur ser man solen då? Om det inte hade varit...
1: <laughs> Nej, men det är solen som ger oss all energi och den som ger oss allt vårt ljus i form av fotoner. Och det kommer i våglängd. Det är precis som om du sätter ett prisma i vägen och du får hela regnbågen när den går igenom. Ja, och det är därför också solen ser röd ut på kvällen för när den är liksom längre ner på horisonten så ska den igenom mer atmosfär innan den träffar dina ögon och då hinner mer och mer av ultraviolett och blått skiljas av och då blir det rödare och rödare kvar. Så därför ser det gult ut på dagen och lite rött när det går ner på kvällen. Men det spelar ingen roll för det är att det blåa ljuset går ut och det blåa ljuset är det som färgar havet blått. Tar du upp ett glas med vatten så ser du att det är genomskinligt vatten. Men vi har då utvecklats under år årmiljonerna för att när vi ser det blåa ljuset, då är vi vakna. Och när vi börjar se mer gult och rött, eller lite rödare ljus, då är det dags att förbereda sig för att gå och sova. Nu blir och det, det gör ju natt. kroppen
0: automatiskt med kortisol på morgonen som stiger och melatonin som stiger lite mer på kvällen. När kortisolet ska då dämpas. Då sitter det vi det funkar kollar.
1: inte utan ljuset.
0: Nej, precis. Så att
1: det första man behöver när man går upp det är att utsätta sig för dagsljus. Och bor man här i Sverige så är det ju ganska mörkt morgon ibland när man går upp och då är det väldigt bra att ha sådana här dagsljuslampor. Det finns fullspektrum LED. Om man byter det så att man, det första man gör i varje fall är att man blir utsatt för fullspektrum så kommer hjärnan börja se att oj det är morgon, nu förbereder jag med alla de här substanserna som behövs för att vakna. Och om man på kvällen då, om man vill titta på skärmarna så är det faktiskt väldigt bra att ha de här eh, rödljusglasögonen. Alltså det, egentligen är det blue blockers kallar man det. Och det gör ju då att världen ser lite rödgul ut. Men det, det är precis att världen ser rödgul ut är samma signal som att nu är solen på väg ner. För den går igenom mer av atmosfären. Nu berättar jag lite fysiskt om det här funkar. Men det gör också att du får signalen att nu är det dags att lugna ner sig och sova.
0: Du ser väldigt coolt ut när du går runt med dem här på
1: kvällarna. Ja, ja, ja man ser lite rockstar ut där. När man har på sig lite sina cool, röd och orange tintade glas som gör att man får bort det här. Men,
0: men, men, jag, men jag skulle också säga en väldigt viktig grej som det kan hända att den här personen har koll på. Det vet inte jag, men det är ju många som inte har det. Och de dricker sitt kaffe. Och de fikar och de dricker sitt kaffe. Men koffein ger en så att säga falsk pighet. Och eh, det, tar, det är ganska lång halveringstid på det. Så att det, de flesta som har druckit mer än någon liten morgonkaffe kommer vara påverkade på kvällen när det är dags att gå och lägga sig. Så om man kan minska det, och jag brukar säga aldrig efter lunch. Och om man är känslig. Och har sömnproblem, då skulle jag säga max en kopp på morgonen. Jag dricker inte kaffe själv. Men jag skulle säga...
1: Det gäller ju faktiskt mörk choklad och lite te och lite annat sånt här också. Så vi inte bara snör absolut, in och dricker Absolut, även så att, om kaffe är mer. Är men som... tänk
0: då, nu tror jag inte den här 70 plus att de dricker så jättemycket energidrycker. Men jag tänker om vi nu pratar sömnproblem om barn och ungdomar. Herregud vad jag vill bara ut och förbjuda alla energidrycker. Det... Hade jag gjort om jag hade haft de där miljarderna. Här är bara i mig. Du köpte upp alla företag och bara...
1: Då skulle då gå alla barns telefoner. Och stänga det. av TikTok ja, det skulle, och annat och Jag skulle nota. bli
0: så omtyckt Förstår ni? <laughs> då,
1: då skulle jag hade haft, våra haft, ja, jag det hade att du är, du är dum. Då skulle alla tycka att man var dum. <laughs> ja, ja,
0: verkligen. Nej, men det är något jag verkligen jag tycker, jag tycker är fruktansvärt. Men sen så det är lite intressant också faktiskt, att sömnbehovet minskar när vi blir äldre. Ja. Vi har inte heller, så att man behöver inte ha så här Jag sover inte 8 timmar Vi behöver inte vara stressade över det, det minsta utan vi har inte lika stort sömnbehov
1: vi, vi anstränger oss inte lika mycket Vi ska inte bygga riktigt lika mycket nya muskler Vi ska inte bygga lika mycket nya nevroner i hjärnan Det är Nej. inte riktigt lika mycket som pågår eh, för en hel del Men genom att hålla sig nyfiken, mm. igång fysiskt hålla lite jämna tider och eh, ta en liten titt på det här med, med vad jag stoppar i mig. Många säger ju att du sover mycket bättre om du inte äter något efter klockan sex i alla fall. Så Precis. du har ett antal timmar emellan. De flesta säga, tänker ju jag, jag kan inte somna om jag inte får äta piss när jag går och lägger nej. mig.
0: Men tre, fyra timmar är i alla fall inget större mål på minst tre, fyra timmar. Alltså som man har låtit det gå tre, fyra timmar. Om man nu är jättehungrig eller någonting. Om man tar en frukt eller alltså en banan eller lite mandemjölk. Det här är ju sånt som vi
1: kan säga som... De flesta är överensamma, oavsett rell. om vi nu pratar en sån som Andrew Huberman på sin podcast-lab där han tar in sömnforskare och andra. Ja. Så vi hoppas att det kan i alla fall ge någonting, för det, de här enkla små trixen är ju just framförallt också fysisk aktivitet, så mycket man nu klarar av att göra. Är det jobbigt för knäna och annat så kan det faktiskt vara lite bra att skaffa sin liten stationär motionscykel eller någonting som kanske är lättare för Eller gå simma. Eller gå och simma eller på något vis i varje fall se till att man håller igång mer fysiskt. Även om det ofta känns man kanske vill vilja. eller något. Men det hjälper till mycket. Och sen de här andra bitarna. Jag skulle jag bara vilja
0: snabbt tipsa också om för jag vet att om man söker upp Anna Sparre och så typ, jag vet inte vad den heter, men hon har liksom en, en övning och man kan lyssna på den. Jag tror den bara är några minuter och jag vet inte hur många procent, och det var typ 70 procent, somnade inom fem minuter. Nu, jag, jag kommer inte ja. ihåg statistiken där, men jag tycker hon är väldigt kunnig, och hon har spelat in den. Och Det handlar ju egentligen lite också om, om avslappning, men att liksom hamna i kroppen och så vidare. Men då kan man kanske testa och googla och lyssna på den.
1: Ja. Om man och sen har svårt med är det är något som vi inte hinner med här idag, och det är just frågan där när man då har svårt för att somna relationen till tanken, och den snabbaste lilla metafor jag kan ge för dig, att jag hade en vd som hade lite svårt att somna, men som sa då att ett av de ställen där han fortfarande kunde somna var när han var i sina föräldrars sommarhus som var vid havet, och det var det här som blev som white noise när havet kom in och sa, hush, mm. hush, hush. och så började vi prata om alla tankar han hade när Ni hade svårt för att sova. Jag ska svara på det här mejlet. Jag ska ringa den. Åh, oh, vad gör jag med den? Varför kan jag, Dan, oh, jag inte sova? Oh, nu måste jag upp imorgon och Så var det mycket tankar. Och så om du väl vet om att det där är tankar. Vem är det som tänker dem? Ja, det vill jag. Jaha, om vi följer det snöret. Varifrån allt det här kommer. Är det något du kan styra över? Det verkar inte så. För jag hade velat att det slutar, Men det verkar som att det blir mer om jag försöker. Jag sa, ja, det kan ju vara lite klurigt. Men tänk om de kunde vara lite mer som vågorna på havet. Där det var mer att de kom in som, åh just det, jag ska ju mejla den här personen. Wush. Jag, ska, jag måste komma ihåg det här till i Han sa det att han för första gången hade sovit som en bebis när all tankeverksamhet blev som havsvågorna. Så mm. att han använde sin egen tankeverksamhet som havsbrus
0: vagga till sömn av sina men, oroliga men, nej, tankar som man inte ens upplever som orolig utan man upplever den som lugnande och som havets vågor. Så. Ja, men vad fint. Jätte, jättebra. Som avslutning på det här så ska vi också som vanligt dra ett kort från vårt spel som heter Life Talk, som är ett personlighetsutvecklande konversationsspel. Och idag står det så här. Nämn något du tycker att alla borde göra för att minska sin klimatpåverkan. Mm. Det är svårt att bara nämna något, men fundera på det. Fundera på vad du själv gör. Vad skulle du kunna göra mer av för att minska din klimatpåverkan?
1: Och vad skulle du kunna göra mindre av? Och, ja,
0: precis. Ja, precis. Ofta innebär ju det. Om man ska göra det ju mindre. Så, men det
1: kan också vara kanske att man behöver göra vissa saker lite Börja mer är det som är bra.
0: Att sopsortera och åka
1: återvinna. Men alltså oavsett så lämnar vi det till kreativiteten där ute.
0: Absolut. Och, och tusen ser. tack för idag. Tack Anders för ett alltid lika roligt avsnitt. Eller ja, det började lite dystert. Men det blev <laughs> lite, lite skratt med i alla fall på slutet.
1: Ha det så bra allihopa.
0: Hej då.